Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Bienvenidos al episodio 134 de Latino Founder Hour el Podcast. Les saluda Edgar Navas, fundador de Clica. Y este viernes 23 de octubre nos saluda desde Bogotá. Sofía Chávez, fundadora de Iglu. ¿Cómo estás, Sofía? Buenos días. Gusto en conocerte aquí en persona, en persona digo yo. ¿no? <risa> Hola, Edgar. Lo mismo digo yo. ¿Cómo estás? No, súper, súper. Y sabes que, bueno, dentro de todo lo, lo malo de esta pandemia, eh, nos da gusto que, bueno, empezamos a hacer esto eh, vía, vía videoconferencia. Y, bueno, pues es un, es un gusto ya poder al menos conocer las caras, porque, bueno, ha sido... Eh, de, de, en, en estos 134 episodios hemos tenido la oportunidad de conocer a muchísima gente, pero ha sido mediante el micrófono, en un estudio, pero, bueno debido a las limitantes, aquí estamos y esto es uno de los beneficios, ¿no? Podernos ver cara a cara, aunque sea por, por este medio. Gracias a la tecnología, es verdad. Pero cuéntanos, Sofía, ¿cómo está todo por allá, por Bogotá? ¿Cómo estás? Se está reactivando otra vez toda la economía. Nosotros reinventándonos bueno. día a día, entonces vamos muy bien. Ok, bueno, y no, no sé cómo esté la situación allá porque estamos viendo que actualmente empiezan rebrotes por todos lados eh, y justo cuando empezamos a, a coger un poquito más de paso, vienen como que las, los encerrones otra vez. Eh, no, no sabemos qué es lo que va a pasar ahorita en el invierno, ¿no? No, esperar lo mejor. Esperar bueno, lo vamos. mejor y cuidarnos mucho. Pero a ver, Sofía, cuéntanos, estuvimos leyendo un poco de ti, es una, eres muy joven, ¿ese es tu primer emprendimiento o, o cómo es? Es mi, mi primer emprendimiento y digamos que entré al mundo del emprendimiento gracias a mi papá principalmente y de muy chiquita okay. y puedo decir que casi obligada. Eh, <risa> yo de chiquita no tenía la visión de, de, del emprendimiento, o sea, yo quería 100% dedicarme como a trabajo social, ayudar a las personas de esa forma. Y mi papá fue la persona que me, como me incursionó en el mundo del emprendimiento y me dijo, tú puedes generar mucho más impacto desde un emprendimiento. Puedes ayudar a, a comunidades haciendo eh, emprendimientos, generando un impacto por medio de la tecnología. Él fue el que me, me incursionó por, por esa rama. Entonces, creo okay. que así, así empecé yo y por eso empecé tan, de tan joven, digamos Oh, que, no, no, que, 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 ¿Y tu papá qué es lo que hacía? O sea, ¿eres, eres emprendedor? Él es, sí, yo diría que innato, él sí nació siendo emprendedor. Eh, él es empresario, él tiene su, digamos, su, su grupo empresarial, pero okay. en un momento se dio cuenta pues, que la revolución 4.0 estaba aquí, a la puerta, y quiso empezar a hacer inversiones en empresas de tecnología, pero no veía una que le interesara mucho. Entonces ahí fue cuando me dijo, como, bueno, empecemos. Y yo, claro, bueno, está bien. Genial. Empecemos. Genial. Eso es, 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 es un buen incentivo, ¿no? Y es un buen motivante. Bueno, y, okay. y cuéntanos entonces, porque tú estabas todavía en, o estás todavía en la universidad y fue cuando fundaste Iglu. Exacto. Yo estaba saliendo del colegio cuando fundamos eh, Iglu y estaba empezando la universidad. Digamos que yo en conocimiento técnico como tal, tecnología y desarrollo, 
pues no tenía, pero sí tenía todas las ganas de, de generar lo que te digo, una solución, un impacto a, a una comunidad. Entonces todo empezó gracias a un socio que conocía a mi papá, a un compañero en la universidad de mi papá, que se convirtió en mi socio, eh, que se llama Ernesto Vanegas, y él fue la persona que me ayudó a desarrollar Iglu, digamos, en cuanto a código, y empezamos a trabajar la solución poco a poco y fue creciendo en estos años. Ok, y, y bueno, ¿qué es? danos el... El pitch de elevador, el de, el pitch, de Iglu. El sí, el pitch. Sí, sí. Bueno, Iglu es una plataforma eh, tecnológica que integra todas las soluciones a todos los actores de propiedad horizontal. Entonces, desde proveedores, administradores de propiedad horizontal eh, y residentes. Entonces, lo que hace la plataforma es generar una eh, solución tecnológica y por medio de esta solución tecnológica, estos actores tienen todo a la mano, a okay. la distancia de un clic. Ok. Y a ver, en, 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 ¿y esto es en cuestión de residencial? Eh, ¿Vienes raíces residenciales o comerciales? Ambos. Digamos ah, que en ambos, ambos, ambos hay, hay administradores que tienen que manejar, eh, no sé, arreglos al edificio, tienen que pagar administración, uh -huh. tienen que hacer, por ejemplo, de ahí mismo, de Iglu, salió la empresa hermana que también trabajó en web asamblea para hacer eh, eh, asambleas virtuales. En este momento son virtuales, en el momento los hicimos presenciales. Pero digamos que tiene que ver no solo residencial, sino también administración comercial, por ejemplo, centros comerciales también. Ok, ok. Y, y esto, a ver, este, ¿cómo fue el proceso para ti empezar? ¿no? Obviamente tuviste la, ya la guía de, de alguien con mucha experiencia este, en casa, y, pero ¿cómo fue que tú tomaste la decisión estando todavía manejando los estudios y ahora es pues, una responsabilidad también muy seria ¿no? de empezar un negocio y empezar a, a generar algo ya más tangible que un proyecto de, de escuela? ¿no? Fue, fue un aprendizaje duro. Por, no solo por ser chiquita, sino también a veces lo sentía porque pues la gente, yo me sentaba al lado de personas que tenían muchísima experiencia y yo con una idea de este tamaño me sentía, mejor dicho, empezando el prejardín pues. Ajá. La idea surgió principalmente porque yo, como te decía, pues hacía mucho servicio social, digamos, me iba a veredas muy lejos de la ciudad y eso a mi papá era como bueno, pero ¿por qué tan lejos? empieza a pensar problemas a tu alrededor yo vivía en ese momento en un edificio y en mi edificio era un problema pagar la administración era un problema comunicarme con la administradora entonces eh, dije como bueno aquí hay pues hay un hueco ¿no? ¿por qué no hay una solución en, digamos en esto? le pregunté a mis abuelos a mis amigos que como hacían esas transacciones de pagar la universidad de comunicarse con, con el administrador cómo el administrador contrataba arreglos y me di cuenta que en general el, merc el mercado propiedad horizontal no tiene una solución. O sea, vive en una era, como le digo yo, de papel y de piedra desde hace mucho tiempo. Sí, sí, y entonces sí. yo dije, o sea, es imposible que con el avance tecnológico que tenemos en la actualidad, este mercado y es Siga todo el mercado. eso, ¿no? Exacto. Entonces yo dije como, bueno... Oye, yo, eh, pero y, y es, es literal, ¿verdad? Me imagino que están así con, lo, se los voy a enseñar, con papelito, boli. Y toma, literal. Bueno, yo, yo, yo literal estoy tomando notas en vez de estar tomando notas en un móvil. Pero es que soy, ya soy obviamente más grande que tú. <ríe> y, y tengo esas costumbres, pero bueno, también tengo esto, el, el teléfono a la mano. Pero entonces, claro, eh, eh, y eso es importante ver también porque tenemos hemos recibido comentarios de gente que dice bueno es que cuál, cuál es la, la mejor etapa para ser emprendedor es que no hay no hay edad ni tampoco yo pienso que un nivel de experiencia la experiencia ayuda ciertamente no obvio 
Totalmente. Pero, por ejemplo, tú vienes con, con otros ojos, con otros lentes y, y ayudas a solucionar un problema que a lo mejor nosotros los viejos no creemos que no es problema. Ya cuando dices, ah, mira, ya lo todos tus papelitos te los puse aquí en el móvil y ahora puedes hacer esto en vez de dos horas, lo haces en dos minutos. Oye, este, ahí es donde está el, el, el ingenio ¿no? de, de esta Exacto. nueva generación. Claro, así es que yo te voy a decir nada, nada más. No te sientas chiquita, no digas eso, porque al contrario, ¿no? es, es, es ver eso de, desde otro punto de vista. Es verdad, sí, es verdad. Igual lo que dices de la, de la experiencia, creo que obviamente vale mucho, pero creo que es mucho más enriquecedor lo que uno va aprendiendo en el camino. O sea, obviamente claro. hay personas que saben y te aconsejan, pero yo creo que hasta que uno no lo vive... En primera persona, por ejemplo, el estar coordinando personas, el enfrentarte a un cliente, en abrir mercado, son mm. cosas que te dicen y te advierten personas que ya lo vivieron. Pero hasta que tú no lo vives y superas ese miedo, pues ya es otra cosa totalmente. Claro. Esa, no, es totalmente cierto. ¿no? Es, súbete a la bicicleta y, y empieza a pedalear. Y, y te vas a caer y, y te vuelves a subir. Claro, no Exacto. le tengas miedo. Bueno, y entonces... Tú, tuviste este problema, pero ¿cómo empezaste realmente llama? Pero ya que hay no nada más algo, un problema para mí, pero es, esto puede ser ahora un negocio, ¿no? Exacto. Entonces ahí nos dimos cuenta. Exacto. Empecé a hablar con mucha gente y me di cuenta que estaba el hueco tecnológico. Y lo que dices, uno entra a la oficina de un administrador o de cualquier persona que esté manejando propiedades en tal eh, centros comerciales, etcétera, y ves un montón de carpetas, le preguntas por un papel y es como, uy, me tocó buscar las carpetas. Entonces ahí, ya le dije como bueno, está este problema, tú quieres incursionar en el mundo de la tecnología, eh, empecemos a hacer algo, o sea, empezamos a materializar, entonces nos sentamos con mi socio, con Ernesto, y empezamos a idea, como no idea, como problema por problema, a empezar a, como a plantear soluciones, y de esta forma nos dimos cuenta que teníamos que desarrollar una sola herramienta para poder realmente generar el impacto que queríamos en todos los actores, o sea, no queríamos solo facilitar la vida al residente y al administrador, ya veo. eso fue en un inicio, en un inicio sí lo hicimos así, pero después nos dimos cuenta que también están los proveedores, porque es un mercado muy difícil, o sea, al inicio nosotros llegamos diciendo, no, es una plataforma, al principio nosotros cobrábamos la plataforma, o sea, no era una plataforma gratuita para el, para el administrador y el residente, o sea, ellos pagaban eh, por la plataforma una semestralidad o anualidad, Okay. Y entramos al mercado con aliados estratégicos, digamos, con constructoras muy grandes que nos daban los proyectos y nos ayudaban, digamos, a hacer el registro a las personas. Las personas empezaban a usar la plataforma, pagaban la administración por la plataforma, eh, se comunicaban con el administrador, etcétera. Pero llegó un punto en el que ya teníamos, digamos, no sé, 10.000 usuarios activos, pero de ahí para allá no podíamos crecer, porque en general el problema, digamos, en Colombia es muy regulado absolutamente todo lo que tiene que ver con propiedad horizontal. Pero llegamos a un punto en el que llegamos a un edificio y nos decían, no, yo no puedo, me encanta su plataforma, la quiero comprar, la necesito, pero no, o sea, eso no está, digamos, aprobado en el presupuesto de inicio de año. Entonces nos tocaba esperar hasta enero, marzo, que hicieran okay. una reunión para aprobar ese presupuesto. Entonces, pero bueno, esa, esa reunión es por consejo administrativo así de residentes o... Eh, sí, digamos que son, son decisiones que se toman anualmente porque en Colombia, por ejemplo, está muy regulado eso de que se tienen que reunir mínimo una vez al año para planear todo el presupuesto anual. Sé que en países como México es totalmente diferente, pero en Colombia sí es, y sí es algo obligatorio. 
Oh, ok, interesante. Bueno, acá en Estados Unidos, por, tengo, no, no, no conozco, pero no creo que esas cuestiones estén tan reguladas. Yo creo que es más, son más bien cuestiones, este, a lo que digo, no reguladas por el gobierno. Esas son cuestiones completamente comerciales e individuales. O sea, cada organización, cada edificio o, o subdesarrollo uh, crea sus propias reglas y tiene, digo, obviamente sí lo tienen muy... Um, legalmente constituido, pero no son cuestiones en donde el gobierno intervenga. Es pues por, es por algo que se me hacía muy raro, ¿no? Que el gobierno en Colombia tuviera esa, esa participación en esos procesos. Exacto. Sí, sí, sí. Es, es, una, es una regulación de, de aquí, pero igual años después, cuando lo que dices, o sea, digamos que cada país está regulado de manera diferente y en el proceso de expansión nos dimos cuenta de, de esas cosas. Y, y en cada proceso, por ejemplo, el año pasado fuimos a México, salen aún más requerimientos dependiendo del mercado, porque claramente en cada país cambia demasiado, pero eh, sigue siendo un gran, como un gran vacío el hecho del uso de la tecnología. Ok. O, oye, Sofía, y, y bueno, entonces usted, tú me estabas comentando que bueno, tuvieron, tuvieron tanto éxito, pero que de repente tuvieron que parar, ¿no? Porque no podían reclutar más, o sea, víctimas del propio éxito. Exacto. ¿Y, cua, y, y cuál fue el siguiente paso? Entonces, fue un, tuvieron que detenerse, pausar y, y respirar profundo y ver hacia dónde seguía esto, o, o cuál fue ese, cómo fue ese yo creo que Yo creo que es un proceso que viven todos los emprendedores, ¿no? Que llega a un punto en el que dicen, como bueno, ¿y de aquí para dónde? Eh, y eso fue exactamente lo que dices, lo que nos pasó. Y nos tocó la palabra de ya estar muy gastado, pero literalmente reinventarnos. Y lo que te decía, mirar de nuevo quiénes están en el mercado. Entonces ya teníamos a los administradores, a los residentes, pero ¿qué otro jugador podía entrar al mercado y a quién no le estábamos dando las soluciones? Y ahí es donde entraron todos los proveedores. Entonces las empresas muy grandes de, de ascensores no sé, pintura, eh, motobombas, podrás imaginarte todo lo que necesita un edificio, todas esas empresas están muy interesadas en llegar eh, a los clientes de una manera mucho más fácil y eficiente. Y digamos que, pues sí, hay publicidad, pero ese mercado como tal es un mercado que todavía no está muy redireccionado, entonces tú no puedes poner en Facebook, no, quiero que le aparezca esto a, a los administradores, no, o sea, es, es, es un mercado muy, muy específico. Y ahí no, entonces... Claro nos dimos cuenta que estas empresas están realmente interesadas en llegarle a este público eh, y que las demandas, o sea, son demandas diarias. Un, ya te imaginas, o sea, en Colombia son 50 millones de habitantes, en México aún más, y no se diga Latinoamérica ni Latinoamérica, todos los edificios todos los días pueden tener requerimientos de, de cualquier mantenimiento. Entonces, ahí es donde desarrollamos esa nueva línea que se volvió ya digamos, que ayudó a que la plataforma como tal, como solución para administradores y residentes, se volviera totalmente gratuita. Entonces ahí ya creció, digamos, de manera, cualquier persona podía entrar y disfrutar de las soluciones que estábamos dando a la plataforma, mientras que los proveedores eh, nos usaban como canal a nosotros para poder llegar a ese público que realmente les interesaba. Entonces fue un proceso largo, pero de aprendizajes infinitos y, y que nos ayudó a seguir y, y a seguir a dónde estamos hoy en día. No, eh, y, y esto es importante porque viene, tienes tu proceso de, de comercialización y lo tienes que reinventar, ¿no? T Totalmente, pero bueno, en, en algún momento ustedes dejaron, aquí vamos a, 
a, a cerrar este, esta fuente de ingresos para tratar de abrir esta otra, sabiendo que hay un, un, un periodo de desfasamiento, ¿no? Y, y eso, ¿cómo, cómo fue, ¿no? De, um, de, 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 de decir, ya no vamos a cobrar más por las cuotas semestrales o anuales, ahora vamos a empezar a cobrar. Y, y, y bueno, esa es la siguiente pregunta: ¿cómo, cómo monetizan ahora esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu el modelo de monetización tuvo que cambiar completamente. Entonces dejamos de cobrar eh, semestralmente y anualmente eh, y empezamos a cobrarle a las empresas eh, que querían ver entonces, solicitudes de administradores. Entonces, ¿qué hicimos? Abrimos dentro de Iglu, está el portal de, de solicitudes en donde un administrador entra y dice como no, se me dañó, necesito, no sé, limpiar toda la fachada, necesito un arreglo eléctrico, una falla eléctrica, una motobomba, etcétera. Entonces lo que hicimos nosotros es, tenemos en este momento más de 120 empresas a nivel Colombia en cuanto a sectores de vigilancia, eh, arreglos todos los que ya acabo de decir, etcétera. Entonces lo que hacen las empresas se registran y son las empresas que empiezan a pagar esta anualidad eh, para ver quién publica. Entonces si tu empresa es, por ejemplo, de seguridad, puedes ver todas las solicitudes de seguridad que se dan dependiendo de los filtros que pongamos, por ejemplo, en ciudades o en sectores específicamente Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, que son las ciudades en las que tenemos presencia. Entonces tu empresa, que está eh, principalmente en Bogotá, puede ver todas las solicitudes de todos los edificios que necesitan una empresa de seguridad, eh, no sé, este mes, necesitan firmar un contrato. Entonces la empresa nos paga esa, esa anualidad para poder ver todas las solicitudes y mandar su cotización. Entonces ya las cotizaciones, quitamos ese proceso de cotizaciones eh, que te lo manden al correo electrónico y que tenga que descargarlo, imprimirlo para poder mostrárselo a, la, digamos, a, la, a las personas que deciden. Sino que simplemente en un lugar ya tienes todas las solicitudes y te llegan directamente eh, de una manera mucho más fácil. Entonces para el administrador también se volvió eh, un proceso mucho más amigable porque antes le tocaba buscar de todas las empresas, escribirles como, oiga, ¿me puede por favor enviar una, una cotización de su servicio? Y aquí ya como que el papel cambia. Y para ambos se volvió un proceso mucho más fácil. No, claro, más customizado, ¿no? Y, y más al punto, sí, más este, eh, con, con un target más específico para el usuario, ¿no? Exactamente. Bueno, mira, Sofía, vamos a hacer una pequeña pausa también hablando de, de monetización para darle las gracias a nuestros auspiciadores y ya regresamos en un segundo. This hour of the Startup Radio Network is supported by Bridges to Change. Bridges to Change's mission is to strengthen individuals and families affected by addictions, mental health, poverty, and homelessness. They use their voice and resources to stand up to all forms of discrimination, mass incarceration, barriers to healthcare, and inequitable economic opportunities. Bridges to Change's goal is to empower people to be self-sufficient and become members of the community, who in turn offer the same opportunities to help others. They strive to have everyone leaving their organization with stable housing, social support, sustainable employment, education, access to healthcare, family engagement, and goals for the future. To get involved, donate, or to get help, make sure to visit www.bridgestochange.com. Y ya estamos de regreso con Sofía Chávez. Sofía, a ver, entonces estamos hablando de Iglu, eh, el, tu modelo de comercialización. Te, te empiezas la compañía, están teniendo éxito, tracción, lo, lo cual pues, to, todos queremos ver en una startup, pero se dan cuenta de que el mismo éxito los, este, los hace repausar. 
y, y, y com, completa, radicalmente cambia el, el modelo de, de monetización, lo cual, bueno, en, a, ahorita ya escuchamos que ha sido un éxito, pero en aquel momento me imagino que había mucha incertidumbre y pues también nerviosismo, ¿no? Imagínate decir, ya, ya estamos generando este ingresos, ahora tenemos que dejar todo eso a un lado y como que volver a empezar, ¿no? ¿Cómo, sí. cómo, cómo fue con tu equipo ese, eh, en ese momento? Fue lo que tú dices, o sea, fue incertidumbre total y, y arriesgarnos totalmente a, a hacer el cambio porque sabíamos que si no lo hacíamos, en realidad no íbamos a tener el alcance que queríamos tener, que era lo que nos habíamos planteado desde el inicio. Eh, queremos dar solución, o sea, es una herramienta que se puede usar en todo el mundo y si no, lo, no hacíamos ese cambio, en realidad no íbamos a tener el impacto que queríamos. Entonces ahí, ahí también hicimos ese, ese cambio de, de modelo de monetización y acompañado de eso también nació la empresa hermana eh, de Iglu, que es WebAssemblea, que también se está robando, y más que todo ahorita en pandemia, eh, el protagonismo pues, de, de reuniones en, en, en este sector. ¿Y eso cómo...? ¿Qué es lo que está haciendo tú? Bueno, me imagino como tal como dicen, ¿no? asambleas que antes teníamos en persona, las haces virtuales, ¿no? Exacto. Entonces, imagínate tú que, por ejemplo, como digo yo, en Colombia, pero es algo que ya tenemos clientes en Perú, Panamá, México. Tú tienes que hacer unas reuniones para tomar decisiones. Y no solo en propiedad horizontal, sino en empresas. Entonces, imagínate tú, accionistas, en centros comerciales, en los edificios, cada persona tiene un porcentaje de, digamos, de decisión y de poder. Entonces lo que hace la plataforma es, eh, antes, cuando estábamos en presencialidad y no había este virus que estamos viviendo eh, en la actualidad, nosotros lo que hicimos es desarrollar como una solución en donde las personas no empezaban a votar por levantar la mano o el que más gritara, por ejemplo, sino que las empresas muy grandes, ya como hoteles también, tenían que tomar decisiones con sus accionistas eh, pero no tenía una forma de en realidad medir cuánto podía participar una persona y cuánto costaba el voto de cada persona. O sea, los, las votaciones en general se demoraban demasiado. Entonces nosotros eh, trajimos unos clickers, me imagino que, que mucha gente los, los ha visto, eh, de participación, en donde la persona con un clic, son controles pequeñitos, podía votar, hacer la votación, y todo era, digamos, en, en vivo, y su votación, su peso como accionista, por ejemplo, o como residente en un, en un edificio, llegaba automáticamente y podían ver los resultados de manera inmediata. Entonces oh, ahí yeah. también digamos que fue, fue eh, una solución que surgió casi, casi por, sí, por, por error, porque no estábamos pensando en, en incursionar en, en ese mundo de las reuniones, pero pues también surgió por, por una necesidad que estaba... Por necesidad viendo. grandísima, claro. No, 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 eso, eso lo, lo estamos viendo ahorita más, este, uh, pues muy, muy acentuado, ¿no? Pero ent entonces, eh, ¿en qué momento de, en qué momento decidiste eh, no incorporar esta solución a, a, a Iglu y, y tener mejor dos caminos paralelos? Uf, eso también es muy importante porque llegó un punto en el que, como dices, creo que... Sabíamos todas las necesidades, pues no sabíamos todas las necesidades, pero ya habíamos identificado muchas necesidades del mercado y lo que queríamos hacer era meterlas exactamente todo en iglú. Pero nos dijeron como, no, un momento. Eh, tienen que empezar a, a filtrar qué es lo que está apareciendo y qué soluciones están eh, dándole al usuario porque no pueden recargar a iglú 
con todas las soluciones y después quién entra a la plataforma va a decir como, bueno, ¿y, y qué hago aquí? O sea, ¿qué, qué, ¿qué solución uso? Si son tantas. Eso fue gracias principalmente al apoyo. Estuvimos en, en programas de, de aceleración con, con el Ministerio de Tecnologías aquí en, en Colombia eh, y eran personas que nos aconsejaron muy bien eh, y nos dijeron, bueno, tienen que empezar a, a tener un target específico de, del mercado y de las soluciones. Ok. No, 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 eso es, eh, pero eso te, como, o, ahorita la, también me, me provoca más preguntas, decir, a ver si tienes, bueno, tienes ya un, una startup que está funcionando y todo, ¿cómo empiezas a separar tu tiempo y empezar a, a, a manejar otro, ¿no? O sea, no, 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 no sé cómo has visto tú o en tu equipo, tam, también esa es la otra pregunta, ¿no? ¿Qué tan grande es tu equipo o, y si se han mantenido acciones en paralelas o son completamente separadas, igual hasta con campus separados. Bueno, ahorita campus no hay porque todos estamos desde casa, pero sabes a lo que me refiero, ¿no? Si son claro. gente que trabaja en los dos proyectos o es gente que son equipos completamente autónomos. Digamos que equipos autónomos 100% es el equipo comercial, porque cada uno, digamos, se especializan en uno en la plataforma y el otro, pues, en WebAsamblea, que es eventos 100%. Entonces, ese, ese equipo comercial sí está dividido. En el componente de tecnología, sí tenemos solo a un grupo grande de, de desarrolladores que va, digamos, desarrollando conforme a, a necesidades de cada una de las dos eh, empresas hermanas. WebAsamblea como empresa eh, surge, digamos, como razón social, surge este año, digamos que la separamos ya a nivel legal, eh, de resto, pues al inicio sí, sí empezamos eh, sobre la misma línea de, digamos, usábamos el mismo NIT, por ejemplo, eh, para hacer facturas, etcétera, pero ya nos dimos cuenta que, que sí era necesario empezar a separar las dos soluciones porque a pesar de dar solución al mismo mercado, pues eran dos servicios totalmente diferentes. Y eh, con respecto a nuestro equipo, sí tuvimos que dar una pausa y, y organizarnos de, de decir, como listo, ¿quién se va y se enfoca en esta línea de negocio y quien se va y se enfoca en esta otra línea de negocio que al final cada línea de negocio terminó siendo una empresa completa ok, bueno, bueno y qué tan grande es tu equipo ahorita de este de Iglu y de, y de Web Asamblea porque bueno, imagínate ahorita estar lidereando dos startups que ya están, bueno, los, afortunadamente los dos están teniendo buena atracción eh, pues mi gente consume todo el tiempo y más, ¿no? Bueno, exacto y pues con la universidad, creo que mi equipo es, es vital en todo el proceso. En Iglu lidero yo todo, todo lo que tiene que ver con desarrollo con clientes B2B. Tengo una persona que está encargada de eh, clientes B2C y tengo un desarrollador específico eh, de la línea Iglu, o sea, que hace parte del equipo general de los desarrolladores, pero está muy centrado en la línea Iglu. Entonces, en este momento, mi equipo en Iglu son dos comerciales, un gerente, un CTO y yo como CEO. Entonces ahí estamos en, en, y en web asamblea. Si sí, tenemos en este momento, digamos que por demanda de eventos en todas las líneas, tanto como, como edificios empresariales, de accionistas, etcétera, tenemos un equipo de tres comerciales un CTO y dos desarrolladores. Pero digamos que yo en WebAsamblea tengo un papel mucho más, digamos, en el área comercial, no de liderazgo. En WebAsamblea tiene una CEO que es Beatriz Botero, eh, que se encarga, digamos, que de liderar el equipo. 
y yo entro en un papel mucho más, digamos, de, de ayudar eh, en algún momento que necesiten en cuanto a, a coordinación comercial eh, y relación con clientes. Ok, no espectacular. Eh, te, te digo, este, este es un, un, una, un muy buen ejemplo de lo que a veces, bueno, no a veces, muchas veces hemos hablado aquí de lo que es el pivoteo, ¿no? El pivoteo, en, en, este, en, en tu caso, creo que es el, uno de los pocos que, que hemos escuchado que no es un pivoteo en cuestión de producto o de línea, pero es más bien es un pivoteo en la, en la, en la manera de monetizar. Eh, y es un, un ejemplo muy claro y también muy, eh, pues muy agradable del, del poder ver que incluso to tomando una decisión bastante difícil, con muchísimo riesgo de dejar lo que, lo que ya se tiene y se palpa y eso a veces nos, nos oscurece la vista, yo creo, ¿no? Decir, oye, pero ¿cómo va a dejar esto que ya me está dejando? Y, y, y me voy a lanzar un desconocido, ¿no? Algo que sí. a lo mejor no funciona. Entonces, me, en México tenemos una expresión que se llama me quedo como el perro de las dos tortas, ¿no? <risa> La que te, al final quisiste comer las dos y, y te quedas sin comer nada. <risa> Exacto. Entonces, sí, no es eso... eso es, bueno, pues es, es como todo, ¿no? Arriesgarse, iterar y ver qué funciona y si no funciona, pues de regreso a la pizarra, ¿no? Total, totalmente. Sí, es, es cierto. Bueno, y, y cuéntanos, uh, eh, Sofía, estuvi estuvimos checando también, eh, vimos muchas notas ahí, este, estuviste en unos programas de startups, eh, no, no sé si hayas estado ya o, o hayan estado, o sea, hayan sido parte de Startup Chile, pero cuéntanos cu cu eh, cuáles son los programas aceleradores que hayan utilizado. Nosotros empezamos, el primer proceso de aceleración lo empezamos aquí en Colombia con Mintic, eh, fue, nos acompañó Hotbook, que es como un campus para startup aquí en, en Bogotá, y fue ese proceso, digamos que, demasiado enriquecedor en cuanto a organización de lo que te decía, que queríamos solucionar muchas cosas y no sabíamos para dónde ir ni qué implementar. Ahí fue cuando nos dijeron, ok, tienen que aterrizar un momento. Ahí salió, digamos, la organización de web asamblea y ahí fue cuando decidimos dividir las dos soluciones y crearla como, como una nueva línea de negocio aparte. Y la segunda fue el proceso ya de expansión, después de haber probado el producto en Colombia, de tener eh, un éxito, digamos, en, en cuanto a la solución y el uso, dijimos como listo, ya podemos empezar a, a crecer a nivel Latinoamérica. Y empezamos el proceso de aceleración con Seedstars, que es eh, Suiza, que es una aceleradora suiza. Ok. Y es ahí, digamos, que nos dimos cuenta de todas las barreras que puede tener el, el abrirse y expandirse a nivel internacional, entonces por ejemplo ellos como suizos son súper cumplidos, entonces aprendimos muchísimas cosas que hoy implementamos de su cultura de trabajo eh, en nuestro día a día, entonces eh, nos acompañaron a México y en México pues hicimos una semana de recorrido del mercado, de cómo funciona, eh, cómo entrar al mercado con aliados estratégicos, o sea es casi empezar de cero, pero digamos que, que con un aliado como ellos, que ya tenían claramente muchos más, eh, muchos más contactos dentro de, de México como tal, que nos pueden ayudar a abrir muchas puertas. Ok, no, interesante, porque aquí hemos tenido ya muchos uh, exalumnos de Seedstars uh, Suiza, eh, de, de Chile, de Colombia, precisamente también de Bolivia. Es interesante ver cómo, cómo, cómo se, se junta todo este grupo, este pequeño ecosistema. Um, y mira, ya hablando de, de lo que aprendieron en Suiza y, y estás viendo todo el, el ecosistema en Latinoamérica, la pregunta 
el follow up, este, si tienen planes de ver el mercado americano. Sí, y exactamente dentro de, no fue un proceso de, de aceleración, pero sí participé yo en, en, digamos, en un encuentro de mujeres emprendedoras en donde nos pusieron digamos, a, a una persona que, que nos guiaba en el proceso para ver si al final era un premio o no, pero en realidad creo que de esos eventos sí puedo agradecer 100% que para mí el networking con otras mujeres y ver a otras mujeres, eh, ya sea incursionar en otros mercados diferentes, eh, me impulsa a mí como a, a querer ser como ellas y llegar a, a, a seguir sus pasos porque hay personas que yo digo, me quito el sombrero totalmente. <risa> totalmente. Eh, y hubo muchas personas que nos dijeron, en el mercado de Estados Unidos es, pues es gigante, no solo población, sino pues de todas las soluciones que ya te puedes imaginar tecnológicas. Eh, y hay muchas, pero ninguna está centrada en nuestro producto. O sea, siempre tenemos un diferenciador que es que la plataforma realmente en ese momento es gratuita gracias a, a ese cambio que hicimos en algún momento sobre el proceso de, de cobrar y cambiamos nuestro modelo de monetización. Creo que es algo nuevo en el mercado y Estados Unidos es un mercado muy interesante, muy grande y esperamos claramente en algún momento poder eh, empezar a contactarnos y abrir mercado en, en Estados Unidos. No, eh, mira, es buena noticia. Solamente como referencia, a lo mejor ya lo exploraron, incluso mercados de nicho en Estados Unidos. El mercado latino es un mercado... Eh, en, Estados, en Estados Unidos simplemente habemos 50 millones de latinos, ¿no? O sea, más grande que una que, la, que poblaciones de Latinoamérica enteras, pero lo más uh, aquí te va el dato más curioso, la, la economía, el, el mercado latino genera una economía de 1.3 trillones de dólares con T. Este, entonces es un mercado que muchas marcas están persiguiendo dentro de Estados Unidos, porque están viendo que es ahora un mercado muy valioso, ¿no? Que se ha sido pues desatendido o, o, o no ha sido, no se le ha dado la, la importancia, pero ahorita ya, eh, pues tú, no, bueno, a lo mejor no lo ven desde fuera, pero los que estamos aquí pues estamos viendo que todo el mundo está, y me refiero a las marcas grandes, pero también pequeñas, todo el mundo quiere enfocar sus esfuerzos en, en eso, que pues vamos a hacer, eh, yo creo que la, la mayoría en, en el 2050, parece, dicen las, las estadísticas, ¿no? Entonces el 2050 no está tan lejos, ya estamos a 30 años. Sí, ya. Pero aún así, como te digo, es el mercado, solamente el mercado es el latino, es, es un número, este, es, es, es increíble, ¿no? Un, más de un trillón de dólares que se genera. Entonces, um, como te digo, como latinos, pues es, estamos también dando, yo creo que no estamos abriendo los ojos y estamos dando mucha preferencia con quienes estamos haciendo negocios, ¿no? Entonces puede ser una oportunidad muy importante para ustedes. Total, total. Y no solo eso, sino que ahorita, pues, han surgido unicornios a nivel de Latinoamérica que han llegado con éxito totalmente a, a Estados Unidos con soluciones tecnológicas. Entonces creo que también el mercado americano le está apostando a eso, a, a soluciones tecnológicas, a inversión a Latinoamérica que están surgiendo en realidad empresas, no sé, como Rappi, por ejemplo, que pues uh -huh. las vamos últimamente. Eh, y llegan a Silicon Valley y, y creo que eso sí es, es una de las cosas que nos hemos planteado muchas veces, queremos llegar a eso. Queremos llegar a, a inversión y, y empezar con, con todo con toda América y, ¿por qué no después, eh, Europa? Claro, claro, porque es una solución que me imagino, pues, todos, um, una necesidad que, es, que está en todos los países, ¿no? Y, y va a ser muy, muy similar 
No sé si tuvieron la oportunidad de ir a Suiza ustedes antes de, de, de los confinamientos, pero es tener una oportunidad de poder ver y validar que en otros países yo creo que se vive exactamente igual, ¿no? La necesidad está ahí. Uh, a lo mejor hay, habrá cuestiones regulatorias como las de Colombia que puedan poner un, un, un este, eh, pues, o, o cuestiones de privacidad que en Europa son también un poquito más estrictas que, que de este lado del, del, del Atlántico. Pero bueno, pues eso son cuestiones que ustedes también pueden ir adaptando, ¿no? Exacto. Sí, igual lo que te digo, cuando uno abre un país es casi empezar de cero. Y el equipo eh, como nacional también juega un papel demasiado interesante porque cada país tiene una cultura, tiene una forma de relacionarse. En México, por ejemplo, nos dijeron como bueno, ustedes llegan, los mexicanos son latinos, o sea, fácil, pero, pero la negociación, el hecho de decir no, sí, es un poco más largo que Colombia. Entonces aprender eh, casi desde cero todo. Y, y pues es un proceso en el cual las personas como tal juegan un papel vital. Ah, no, absolutamente. Voy a aclarar que no es fácil, ¿no? Porque incluso o sea, vamos a cuestiones de lenguaje. Ah, y te digo, pues, porque eso es lo que hemos hecho. Hay cuestiones que, en, eh, bueno, tú lo tú los sabes, ¿no? El, el, a todos hablamos español, castellano, pero tenemos unas variantes tan marcadas que incluso diseñar una aplicación eh, universal en español es imposible. Y lo digo en serio, ¿no? Porque cada, cada país tiene su, su, su propio dialecto en, en, en ese sentido. Es más, te voy a decir, y, y pasa igual en Colombia, no sé qué, Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá, hablan diferente, diferentes acentos, diferentes modismos, y, y, y su, igual sucede pues, de entre país y país, ¿no? Entonces, ten, crear una plataforma, con, aunque digamos, ah, usamos el mismo idioma, es, ah, sí y no. Exactamente, sí, no tienes toda la razón. Y, y cosas chistosas como el lenguaje coloquial en reuniones, y no solo en la plataforma, reuniones con clientes reales, que uno puede llegar a, por ejemplo, la típica de palabras colombianas como que en México se significan una cosa totalmente diferente, nos pasaron y nos reímos todos, pero pues digamos que todo, todo es aprendizaje. <risa> Me imagino cuáles son, ¿eh? porque nos sí. ha pasado. <risa> exacto, exacto. exacto. Ya, ya, te, 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 ya tenemos un glosario de términos por acá, pero, pero ya lo <risa> nos imaginamos. Bueno, Sofía, mira, este, ¿y cuál es el futuro ahorita? Pues inmediato, ¿no? Porque ahorita es muy difícil planear a tres años cuando no sabemos si vamos a estar encerrados en dos semanas otra vez en casa y sin, sin poder salir ni siquiera al, al súper, ¿no? ¿Cuál es tu, cuál es tu, uh, ahora sí, cuál es tu visión de aquí al próximo año eh, por, para, para hacer esto un poquito más, más precisos, ¿no? Eh, estamos en pleno confinamiento, parece que las cosas van muy mal, otra vez vamos de regreso a, sí. al encierro. Entonces, ¿cómo, cómo estar, qué, cómo, qué es, qué, ¿cuál es tu visión para este próximo año? Digamos que la virtualidad a nosotros nos pegó de una forma diferente, porque para muchas empresas claramente fue un reto asumir este encierro, por ejemplo, centros comerciales, restaurantes que viven de que las personas tienen que salir sí o sí de la casa para nosotros y que leyendo el LinkedIn que era prácticamente un meme que decía como qué fue lo que impulsó la transformación eh, digital en su empresa. Entonces fue como, eh, no sé, trabajo en equipo, clientes, etcétera y el último era COVID-19 entonces fue como algo que todos, fue una migración casi obligada de casi todo el mundo irse e empezar a usar herramientas tecnológicas entonces en este momento creo que esa transformación que había estado un poco eh, 
no muy rápida, digámoslo así, en cuanto al uso de, de la tecnología y empezar a adoptar la plataforma, está siendo una necesidad. O sea, hoy la gente sí o sí tiene que usar un computador para comunicarse o un celular, tiene que aprender a enviar un correo electrónico, etc. Entonces claro. muchas personas que antes no querían y que decían, no, yo no quiero eso porque no me gusta, pues ahora no hay otra opción. Entonces les ha tocado. Entonces creo que eh, la pandemia como tal a nosotros sí nos ha ayudado a abrirle un poco más los ojos a los clientes, decirle como, bueno, pues antes no quería, pero ahora ya que le toca, nosotros le hacemos el proceso mucho más fácil y de una manera mucho más amigable. Entonces digamos que eh, a nosotros, entre comillas, nos sirve, <ríe> nos beneficia eh, que las personas se den cuenta que hay formas mucho más fáciles por medio de la tecnología de, de hacer lo que estaban haciendo actualmente cuando salían al banco, por ejemplo, eh, y que no querían hacerlo, por lo que te digo, porque son entre comillas tercas y, y no querían hacer ese cambio a nivel tecnológico y en un año esperamos que muchas personas ya después de probar la herramienta eh, y de adoptar todas las soluciones se acostumbren y digan como bueno, esto en realidad sí, sí me gusta, sí me ayuda y empezar a expandirnos ya, digamos, México, ya tenemos clientes, estamos funcionando, en Colombia también. El siguiente paso y el siguiente país que queremos es eh, Argentina y Perú, okay. que son mercados muy interesantes, eh, que tienen una regulación no tan estricta como la de Colombia, pero, pero el mercado funciona de una manera eh, un poco parecida. Entonces creo que esa es la visión, es el paso siguiente. Eh, y pues con ayuda de, de lo que está pasando actualmente, claramente no, no es lo ideal, pero sí nos ha, nos ha impulsado un poco más allá. No, claro, y, 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 y tienes mucha razón en eso, en lo que dices, la gente es muy terca, eh, muy reacia a cambiar sus, sus este, costumbres, ¿no? Pero bueno, este, esto sí nos ha, esta situación nos, nos ha impulsado y más bien nos ha obligado a probar Exacto. cosas nuevas, ¿no? Y, y bueno, pues va, va a ser de, yo, yo creo que la, lo, lo, lo bueno que nos deje es la transformación digital que está ocurriendo, la aceleración en la adopción de estos procesos, que te, incluso para nosotros, nuestro startup Clica, eh, que es una, una, una herramienta de pagos también del migrante para poder efectuar los pagos de sus familiares en sus países de origen, eh, es lo que también nos obligó, ¿no? Porque en vez de ir al chiringuito, a la bodeguita, a hacer tu paguito, <risa> que es exactamente la, la palabra esterco, necio, como que te cabeza dura, así como lo que, que la gente no, no, yo prefiero ir, o sea, prefieres inconveniencarte y perder tiempo. Sí, ok, bueno, y ahora lo puedes hacer desde tu móvil 24 horas y, y lo más que, que no te cobro. Dices, wow, eso te lo dije toda la vida, pero no. hasta que te, nos, nos tuvo que llegar una pandemia, una peste <risa> <risa> global para que lo entendieras, ¿no? Sí, Total, Dios mío, sí, sí. Dios mío. Entiendes. Entonces entiendes totalmente lo, lo que estamos viviendo ahorita nosotros. Exacto. Pues bueno, oye, Sofía, ya para concluir, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde encontramos a Iglu? Nos encantaría hablar también con Web Asamblea en otro episodio, si nos haces favor de conectar. Nos gustaría contar la historia de, de Beatriz y ver, cómo, ver, ver también, o sea, ¿cómo les podemos ayudar? Tenemos una audiencia de emprendedores, inversionistas, gente que quiere apoyar al talento como, como tú. Y, y ahora sí que, ¿cuál sería tu, tu ask? ¿no? ¿Qué, ¿Qué pedirías? No, no, creo que lo que decía antes, network, eh, networking en, en emprendimiento es, es vital eh, para, por ejemplo, tu, tu solución tecnológica me parece increíble eh, y creo que podemos ayudarnos hasta con empresas que uno dice que jamás encontrarías tú algo en común. Creo que 
siempre podemos impulsarnos entre, entre, entre nosotros y, y nada, claro que sí, puedo, puedo decirle a Beatriz que venga y les cuente la historia también. Claro, estaría genial. Y bueno, ¿y dónde, dónde te encontramos en redes para que la gente se comunique? Y bueno, y, y, y glu, es iglu.com. Iglu.com, nos pueden encontrar y pueden crear su cuenta, pueden eh, crear su edificio, eh, inscribirse como proveedores eh, en redes, lo pueden encontrar en LinkedIn como Sofía Chávez y lo mismo también webasamblea.com y ahí pueden encontrar toda la información que necesiten. Excelente, Sofía. Pues muchísimas gracias. Te agradecemos. Fue un gusto conocerte, aunque aunque sea por, por este medio. Y te hacemos la invitación, como siempre, eh, esta puerta se, se abre. Esperamos que en un año en, en algo más regreses y nos cuentes cómo les ha ido, qué es lo que ha pasado. Y, y bueno, pero en, en el entretanto, sigamos en comunicación y, y lo que podamos hacer con nosotros, conectarlos con otra gente, como tú dices, networking, con mentores, con inversionistas, con lo que requieran. Eh, est estamos en, en redes y por favor síganos y, y, y vamos a trabajar todos juntos. ¿no? Claro que sí, ¿no? Edgar, a ti muchas gracias a tu equipo por contactarme, en verdad. Para nosotros es, es muy valioso. Estos espacios son muy, muy valiosos. Sofía, te agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Que la pasen muy bien. Protéjanse, cúbranse la boca con la mascarilla. Lávense las manos. Usen no salgan si no tienen. Usen el tapabocas, por favor. No es tan difícil. Sí. Y bueno, sobre todo que tengan feliz viernes. Les mandamos lo un mismo. saludo a todos en Colombia. Lo mismo, lo mismo a ustedes. Que tengan feliz día. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin MacLeod. Cree en ti mismo. Sueña en grande y confía en el universo. De Marta Leticia y Silvia Romero. 